0: O meu pai tinha uma oficina de carpintaria, então aí era mesmo onde eu trabalhava, Ui, mesmo nos pois, verões. E isso é duro. Sim. O meu avô também
1: teve uma, isso é muito duro. Uh,
0: mas pior, as obras mesmo da construção civil é pior. Yeah. É mais duro. Comecei aos 12. Primeira vez
1: fui para, para as obras, 12. Está a, Está a gravar. Só levava meio baldecimento pois. em vez de um inteiro. <risos> isso é bem complicado. Aí é o sol e. Yeah. Estamos? Estamos Vamos a isto? Está a gravar. José, José Luís, José
0: Luís Peixoto, como é que eu te devo tratar? <risos> eu, para mim, desde que as pessoas estejam... Que eu perceba que se estão a dirigir a mim e que não seja insultuoso, todas as formas são, são boas. Muito bem. Então fica... eu, eu gosto de Zé, Zé sabes? É só uma sílaba, é, um, é, é profundamente português Isso é verdade. E, e acho que é carinhoso também, é, é, é bonito.
1: Olha, obrigado por teres aceito este convite, de vires aqui até ao Vila Galé, estar confortavelmente à lareira Sim. para conversar comigo. E gostava de te perguntar se tens memórias
0: da tua primeira viagem. Uh, tenho, sendo que quando eu penso na minha primeira viagem, eu penso em várias viagens. Porque há as viagens que eu fazia quando era criança com os meus pais em que íamos de carro normalmente, a algum Onde é que lugar. É, normalmente em Portugal, dentro do país. Alentejo? Uh, sim, Alentejo, muitas vezes, aí muitas vezes até acompanhava o meu pai uh, que, que quando ele ia trabalhar em vários lugares, porque ele era carpinteiro e quando ia, uh, eu às vezes ia como viagem, não é? Ou seja, ia, ele ia trabalhar, mas eu ia para, ah, sim, para sim, ver sim. outras coisas. Nós estávamos para, a ver outra coisa. Para, para, sim. Pronto, para aproveitar o passeio. Uh, mas depois uh, posso dizer que fizemos algumas viagens assim muito marcantes ainda com os meus pais. Os meus pais foram imigrantes em França antes de eu nascer. Durante os anos 60 e 70 voltaram um pouco antes de eu nascer. Eu já nasci em Portugal, mas as minhas irmãs nasceram em França e houve uma vez que eles voltaram à França, já eu tinha 18 anos, e essa foi uma grande viagem e eu, apesar de nunca ter vivido lá, também senti a emoção toda que eles estavam a ter, de voltarem aos lugares onde tinham vivido e tudo isso, e essa foi uma grande viagem. Mas devo dizer que há uma outra viagem que é muito divertida, que foi a minha primeira viagem de avião, que eu ganhei num concurso de televisão. A primeira vez que eu, fui de, que eu viajei de avião, já tinha uns 20 anos, e fui, participei num concurso que se chamava Palavra Puxa Palavra, em que eram umas crianças a, a descrever uma, um objeto ou uma palavra, e nós tínhamos de adivinhar qual era a palavra. E cada concorrente jogava com um famoso, que era o seu parceiro. No meu caso, vê só, eu joguei com a Alexandra Lencastre Lindo. contra uma senhora que estava com o Vitor Norte. E, e foi... Aos 20 anos foi uma experiência Sim, foi incrível, foi incrível A minha irmã, uma das minhas irmãs mandava os cupons na altura que se cortavam das revistas e tal e que se mandavam nos, nos postais e, e ela mandava sempre e estava assim bem pronto subentendido que uh, iríamos dividir o prémio e foi esse prémio que foi uma viagem a Londres e que foi também espetacular... Foram os dois? Fomos os dois. Sozinhos, só os dois? Só os dois. Ela é mais velha que eu, portanto ela mantinha ali uma certa maturidade não é? em tudo isso, mas foi também impecável para ela, porque essa minha irmã, que é a Anabela, é também uma enorme apreciadora de viagens, ela adora viajar, então foi, foi aí que eu fiz a minha primeira viagem de avião, não, não foi a primeira viagem de avião dela, um, e, e pronto, e foi muito divertido. Engraçado que todas as diferentes tipos, todos os diferentes tipos de
1: viagem que descreveste levaram o mesmo elemento, que foi família. Sim. A sim, tua irmã, sim. os teus pais, sim, sim. o teu pai mesmo em posição. Muito bom. Sim. Uh, com, tanta, com tanta viagem, com tanta vida fora de Portugal, uh, para ti Portugal ainda é casa?
0: Sim, claro. Aliás, eu. Uh, Vivi uh, fora de Portugal durante um, um período, em Cabo Verde, nos anos 90, fui professor foi desta aulas, lá. Foi não é? Sim. Uh, e, e foi uma experiência muitíssimo marcante para mim, mas uh, serviu-me para eu ter muito clara a ideia de que, uh, às vezes, quando visitamos um lugar e gostamos muito e nos entusiasmamos e pensamos, ah, eu viveria aqui... Uhum que na verdade há uma grande diferença entre ter essa ideia durante uns segundos e depois levá-la realmente avante, porque hum, há, uma, há uma enorme diferença entre uh, turismo e imigração, <risos> Ou seja, certo. nós quando estamos num lugar Onde estamos para nos divertir Onde não é? sabemos que é temporário É, é muito mais leve e mais romântico Claro, do quanto temos depois de ganhar a vida Quando Sim. temos todas aquelas questões do cotidiano Mas a quantidade de tempo que tu passas fora de
1: Portugal Engraçado, tu, tu disseste no, no passado Eu já vivi fora de Portugal
0: eu, Olhando para a tua vida Parece que... Parece que vives fora Sim, e sabes que eu... Por acaso, uh, identifico muito, às vezes, com certos sentimentos dos imigrantes uh, portugueses, não é? uhum. que, que sentem saudades do seu país e tudo isso. É claro que, para mim, não é bem essa a circunstância, porque, apesar de tudo, venho cá com bastante frequência, ainda assim também tenho sido um nómada nos últimos tempos e, pronto, esse aspecto é positivo e negativo, ou seja, há, há, há aí... Uh, Certos, certas características que me fazem crescer imenso e que eu acho que me fazem ter uma uhum. perspectiva da vida pronto, que eu agradeço e que eu acho que é enriquecedora mas depois também há há, perde-se sempre alguma coisa uh, sinto que as escolhas que se façam têm sempre esses dois lados mas neste momento sinto que estou a viver um período da minha vida também não sinto que vá ser assim até ao final da minha vida e neste momento acredito pronto, essa, essa, essa vontade de viajar pronto, é muito importante e norteia-me em grande medida por acaso é uma coisa que nós olhamos muito pouco fizeste-me
1: lembrar uma música que eu gosto muito tem uma frase que diz que quando nós mudamos Ganhamos alguma coisa, mas também perdemos. E sim. olhamos muito pouco para esse lado sim, sim. Do, daquilo que se sim. perde também. Sim, sim. Não
0: sei se é muito português isto,
1: se calhar. Não, sabes,
0: eu, há um livro em que eu escrevi uma frase que diz que viajar é também despedirmos-nos muitas vezes. É, é considerarmos uma vida e percebermos, eu não vou viver esta vida. Mesmo quando cheguei aqui, fui visitar este espaço e na minha cabeça eu pensei, como é que seria viver aqui? Mas depois tive de, uh, uh, <risos> tive de perceber: não, eu não vou viver aqui. Mas
1: em te mais um
0: bocado, claro, tu chegaste claro, aqui claro. e esta vista de Sintra sim, deixou Sim, sim, achei, achei extraordinário e na minha cabeça considerei como é que seria essa vida. Não é? Mas... E até já
1: estavas a dizer que ias conseguir acalmar um bocadinho.
0: <risos> Foi uma porque, boa viagem sabes, eu acho que eu acho que Porque viajar também é tudo isso. Nós, para viajar temos de estar disponíveis, porque senão é só deslocação no espaço. Sim, não é? Se nós formos, uh, podemos ir ao outro lado do mundo, mas se nós estivermos fechados em nós, se nós não, não olharmos para, para aquilo que nos estimula e que nos rodeia claro. e, e não nos deixarmos que isso, não é? Não deixarmos isso entrar e não, não considerarmos isso, então na verdade não estamos realmente a viajar.
1: Tens toda a razão e muitas vezes fazemos check em vários. Sítios e não fomos, sim, na verdade, lá Sim, nós estamos disponíveis sim, 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 O sim. que é
0: normal também, às vezes, nem sempre estamos disponíveis Temos que aprender para... a viajar também às Ah, vezes. sem dúvida, sem dúvida
1: Então não existe um outro país a que tu possas Não digo chamar casa, mas ter este sentimento Meio de eu pertenço aqui Há vários países onde eu tenho relações Muito
0: especiais com eles Quantos é que são no Oriente? <risos> são vários, sabes? Por exemplo, eu nos últimos anos tenho andado a aprender mandarim Uhum. Então logo isso é um é um pronto para já é um é um projeto enorme eu até me sinto assim um pouco embaraçado de estar aqui a dizê lo e isso a ficar registado porque parece que que, que eu vou saber falar mandarim o que é muito difícil tens a melhor desculpa do mundo que é tu
1: tens livros traduzidos em mandarim portanto. sim mas sabes
0: mas é é é muito difícil é uma língua pronto muito desafiante porque sim. é muito diferente da nossa há muitos níveis mas ao mesmo tempo é, é também logo um empenho muito grande na vontade de de, 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 de tornares aquele lugar nosso uh, ou nosso neste caso meu não é? uhum. uh, e um, há um país muito particular que, que há pouco até estávamos a falar sobre ele que é a Tailândia a Tailândia, a Tailândia uh, sabes quando eu fui pela primeira vez à Tailândia que foi há pouco mais de 10 anos eu fiquei fascinado e, e uma das coisas que eu prometi a mim próprio foi aí de voltar a este país até lhe retirar o exotismo porque é um país tão exótico Uau. para o nosso olhar que, que é uma grande tarefa não é, é tão tipo, é diferente lá com... ainda por
1: cima de Bangkok do Sul, por exemplo sim, é, sim. é outro país, parece não é? e ao
0: mesmo tempo, Ou imagina, para nós é muito exótico yeah. mas para os tailandeses não é para eles é o seu lugar claro. mais habitual e comum. Claro. Uh, e para isso acontecer, para retirar o exotismo, de certa forma, também tu tens de querer conhecer, querer uh, porque o, o, o dito exotismo muitas vezes é o desconhecido. Não é? Uh, e, e é claro, esse exotismo nunca vou retirar completamente, não falo tailandês, etc., tenho uma série de entraves, mas ao mesmo tempo... Essa, essa, essa declaração não é de querer tornar o, o lugar meu acho que é, um, é um, eu acho que é, é comparável com o que sentimos quando uh, há um clique com uma pessoa quando nós sentimos ah estou apaixonado por esta pessoa Clicaste é. com a Tailândia. Porque não há exatamente assim uma razão objetiva. Sim, sim. Tu depois podes dizer, ah, esta pessoa é muito bonita, é muito simpática. Sim, mas, é mas mexe mais... com os instintos. Não é? Mas há ali algum, alguma coisa que é muito difícil de definir que é o que realmente mexe contigo. Depois há países, por exemplo, como o Brasil. Imagina, o Brasil também é, é logo um desafio. Porque nós, eu até às vezes sinto-me um pouco mal só de dizer esta palavra como se estivesse a dizer alguma coisa Brasil porque o Brasil é tão múltiplo é tão imenso Sim. desde o Rio Grande do Sul até ao Pará ou até ao, ao Nordeste é difícil é, defini-lo como um país é, 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 é que nós dizemos Brasil e claro, eu sinto também que existe uma unidade no Brasil todos os brasileiros se sentem brasileiros e isso é admirável Simples mas ao mesmo tempo há, há, há tanta coisa ali eu vou voltar aqui à ideia de casa, que é,
1: eu gostava de saber um, qual, qual é a tua justificação, ou seja, se isto foi uma boa desculpa para ti, uh, para voltares a casa ou para passares tempo com a tua mãe, uma das coisas mais bonitas que ouvi nos últimos tempos, chamado Menina Alzira, o podcast que tu tens com a tua mãe, Sim. Uh, qual é que foi o,
0: o gancho de, que te deu para a criação? Olha, na verdade... Um... Em certos aspectos uh, foi uh, uma desculpa para, para conversar com ela, mas uh, sinto que acabou depois por uh, se desenvolver em algo que é muito maior do que isso. Uhum. Uh, eu, claro, já sabia que a minha mãe gosta muito de conversar e que tem até e que tem uma muito grande, jeito. tem, tem uma grande vocação para isso <risos> e aliás eu até sempre senti que a escrita em mim tinha aí uma raiz, nessa, nesse, nesse lado contador de histórias da minha mãe, nessa sua vontade de, de se exprimir, e senti que neste momento ela também ia beneficiar de, de, de alguma forma de fazer com que essas suas conversas e aquilo que ela tem para dizer, que chegasse a um número maior de pessoas. Ela é claro, tem essa noção? Nós não, não sabíamos também, eu não sabia quantas pessoas é que iria ser esse, esse número de pessoas. Um, e fiquei muito impressionado, porque realmente houve muita gente a interessar-se por, por esse podcast, e depois eu também tentei dar-lhe um pouco uh, a ideia de... Pronto, de... De, do quanto as pessoas o, o ouvem uh, os números, não é nada que lhe, lhe diga muito e na hum. verdade ela nem gosta muito de ouvir os números dizer, ah, foi, ouviram X pessoas o que ela gosta mesmo são os comentários e aí eu imprimo-lhes porque ela não tem redes sociais e é, tal e depois ela, ela vê e claro, há alguns comentários que são fantásticos algumas mensagens que nos enviam porque há muitas pessoas que ouvem aquelas conversas até... Como uma forma de evocar conversas que elas próprias tiveram e que já não podem ter com Sim. avós ou com pais. Uh, e isso é eu acho que é extraordinário. É mesmo isso. Eu cresci com os meus avós
1: e ao ouvir aquilo eu sinto que estou a ir à casa dos meus avós.
0: Uh, isso é, isso é, a mim toca-me bastante e fico muito comovido que, que tenha esse papel para outras pessoas, porque na verdade isso transcende a, a minha intenção. E a minha mãe também nunca imaginou que isso pudesse acontecer.
1: Ah, é fascinante. O, houve um episódio então em particular que se chama Menina da Rádio. Sim. Pá, é, me emocionou é. muito. É, fico muito contente. Essa porque, ideia de que... ir, ir à casa do povo, ela disse que se juntavam na casa do povo a ouvir rádio. É exato, é exato. Que coisa...
0: Sim, eu, eu, é, é curioso porque eu tenho inclusivamente conhecido <risos> alguns detalhes sobre a minha mãe sobre os meus pais que, claro, depois também são muito marcantes para mim, para eu conhecer-me a mim próprio e para a minha própria história, através daquelas conversas, coisas que eu não fazia a mínima ideia. Achas que é necessário ter vivido no meio
1: rural para saber o que ele é, na verdade? Ou é uma coisa que qualquer pessoa se consegue
0: identificar? Tenho. Eu, assim, por princípio, não acho que haja questões determinantes como essa que, que excluam os outros, ou uhum. seja, acredito que pode surgir aí um escritor ou uma escritora que nunca teve a experiência de viver na ruralidade e que escreva um livro extraordinário sobre a ruralidade, não é necessário ter nascido lá ou ter essa experiência. Uhum mas devo dizer que para mim pessoalmente faz, faz muita diferença claro. e, e sinto que uh, a minha perspectiva daquela realidade é profundamente marcada pronto, por ter nascido lá e por tê-la uh, quase impregnada em mim. Uh, na verdade é, um, é o tema que para mim é, diria, de certa forma, mais natural e que eu certo. escrevo com mais facilidade. E achas
1: que mudaste a tua perspectiva ou a forma
0: como o abordas e o escreves sobre ele quando saíste? Sem dúvida. Uh, aliás, uh, para mim foi necessário sair para eu realmente ter a consciência de, de aspectos fundamentais daquela realidade. Porque uh, isso, isso, isso tem muito que ver até com o que estávamos a falar acerca das viagens. As viagens, uh, muitas vezes, elas permitem-nos olhar... Com uma noção mais clara uhum. uh, das proporções uh, de determinadas coisas que nós já conhecíamos, mas que, como estávamos tão perto, Sim. não conseguíamos distinguir bem. Uh, e, e, e é um pouco aquele conceito do, de valorizar quando perdemos. Uh, no caso, não é perder definitivamente, é só afastar um mas afastar-nos um pouco já é perder, e, e quando, quando isso acontece, então percebemos: ah aquele aspecto eu dava por adquirido sim. E, ele, e afinal ele
1: é fundamental. Se calhar não precisamos de o perder, mas precisamos, nem que seja temporariamente, como disseste
0: há pouco, de nos sim, despedir dele. Sim, sim. Isso tem um grande impacto. E por isso eu digo-te, olha, partilho aqui contigo uma coisa assim um pouco pessoal, mas que tem que ver com o facto de eu, por exemplo, neste período da minha vida viajar tanto, uh, faz com que quando eu chego a casa e quando encontro os meus filhos, quando encontro a minha família é sempre uma emoção extraordinária. E eu acho que isso nos, também dinamiza muito ali as nossas relações. Sim. Uh, porque nós, uh, neste momento, nestes últimos anos, uh, claro, agora com a tecnologia conseguimos manter também sempre uma relação permanente e saber sempre o que é que se está a passar. Mas é leve, certo, não é? Em certos aspectos. Sim. É claro, não é o mesmo que estar todos os dias, mas o facto, às vezes... Às vezes estar todos os dias também nos, nos retira alguma atenção. E era isso que te ia perguntar. Tens medo desse
1: possível aborrecimento do todos os dias?
0: Não não, 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 não penso muito nisso. Porque eu, na verdade, às vezes até idealizo uma vida mais calma, não é? Quero dizer, sabes que nós é sempre assim. Quando temos uma coisa sonhamos com a outra, não é?
1: Eu imagino sim passar uma tarde num café aqui em Portugal, sim, Mas só eu imagino. Uma, depois vais. Não, eu penso sempre,
0: ah, que bom ter uma tarde para estar numa esplanada, por exemplo, idealizo isso. Achas que a realidade?
1: Achas que a realidade é mais fascinante do que a ficção?
0: Hum, acho que as duas coisas existem ao mesmo tempo e nós temos a, a, a ilusão de que conseguimos separá-las. Mas a, a realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, uhum. está profundamente atravessado pela ficção. E a ficção também não existe sem a realidade. Ou seja, pela história que contamos sobre aquilo que estamos a viver? Exatamente. Imagina, nós, todos os, todos os dias na nossa vida, cruzamos-nos com pessoas sobre as quais supomos uma grande quantidade de coisas. Certo. Que na verdade é ficção mas que nós tomamos como uma realidade, porque precisamos ter essas referências para pensarmos o mundo e para agirmos e para tudo isso. Hum. Mas, na verdade, aquilo que nós chamamos de realidade está completamente atravessado por especulações, por coisas que nós supomos e que na verdade são completamente falsas, preconceitos, etc, etc.
1: É, é bom pensar nisso mais vezes. <risos> Já viajaste para todos os países onde há livros teus?
0: Não, não. Ainda não viajei para todos os países onde há livros meus. Tens esse plano? <risos> tenho, tenho, tenho. Eu, eu tenho esse plano. Eu, eu tenho o plano de viajar para todos os lugares. Mas não tanto por países. Há pouco estávamos a falar do Brasil, que acho que é um bom exemplo, porque eu sinto que talvez não seja... A melhor forma de, não é, de fazermos a contabilidade dos lugares que já visitámos não seja por países porque há países que são tão grandes e que são tão diversos e que são Sim. tão imensos que não faz muito sentido que, que, que identifiquemos aquele espaço um ponto de vista nacional. Uhum. Não é? uh, mas na verdade, olha, imagina, eu tenho livros em lugares muito fora do comum, que eu nunca visitei, como tipo por quê? exemplo a Mongólia. Eu tenho dois livros publicados na Mongólia. Em que língua? Em mongol. Mongol. <risos> mongol é uma língua própria que se escreve em alfabeto cirílico, que é o mesmo alfabeto da Rússia e de outros países. Uh, um, e esse alfabeto, eu não sei se ele existe, se ele é usado desde sempre ou se é, ou se é recente, mas sei que, pronto, que existe essa... E, essa, e por acaso, até tem bastantes histórias essa tradução, porque é publicada por uma editora que tem uma ligação grande com um programa com presos, pessoas que estão presas na Mongólia e que fazem trabalhos com os livros que eles publicam e que depois têm o seu tempo descontado na pena. Portanto, isso é extraordinário. Imagina, há livros meus que ajudam pessoas na Mongólia a terem menos tempo de pena de prisão, o que é Pronto, incrível, não é?
1: Zé, estão a acontecer duas coisas dentro de mim neste momento. Por outro lado, estou muito grato por estar a ter esta conversa contigo. Por outro lado, sinto-me inútil. É o que está a acontecer.
0: Não, mas é... é, é eu, 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 eu compreendo, porque eu, eu também, para mim, é, é, é uma loucura, não é? Também não...
1: Eu no outro dia vi um, uma reportagem tua em que estavas... e agora... Não sei se era na não tenho certeza se era na Tailândia, mas era no Instituto de Camões com Ah sim, era em Goa provavelmente. Era em Goa, desculpa, exatamente, sim, era sim. em Goa com 120 alunos que estudavam português sim, num sim. centro
0: sim, no centro universidade. Vamos ver, esses são os alunos. Pronto, Goa também é um lugar específico porque a esta ligação, foi, foi uma é? colónia houve, portuguesa claro. e ainda hoje tem, tem ligações. Mas por exemplo, há, para mim às vezes é, é muito interessante dar em Portugal a notícia de que, por exemplo, imagina, em Hanoi, no Vietnã, existem mais de 400 pessoas a estudar português. Ou, por exemplo, na China, existem mais de 20 universidades onde se aprende português. No início deste século havia só duas e hoje já existem mais de 20 e isso é muito interessante e quando nós temos a oportunidade de encontrar essas pessoas é extraordinário porque claro. são pessoas que têm um lá está, aquele interesse especial de que falava antes sobre a nossa cultura porque isso, isso é viajar uh, nesse caso são os outros que têm em relação a nós mas nós também podemos ter em relação aos outros grande viagem esta conversa uh, tens tempo para um quiz? Tem, Pode tem. ser, né? vamos, vamos lá a ver, senão vai ser embaraçoso <risos> com todas as perguntas erradas. É
1: possível. Não, 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 é, de sim, não é de respostas certas. <risos> ok, ok. Vamos lá então.
0: Qual é a melhor motivação para viajar? Eu acho que a melhor motivação para viajar é querer conhecer os outros. Querer estar disponível para, para ver... Uh, uma realidade que seja efetivamente diferente da nossa e não apenas uma confirmação de, não hum. é, de, daquilo que nós já sabemos e que já gostamos.
1: És mais de, nem sei porquê para fazer esta pergunta, mas és mais de planear ou de seguir os instintos em viagem?
0: Na verdade eu tento fazer as duas coisas e acho que as duas coisas são interessantes porque planear também tem aquela expectativa, tem tudo isso mas também às vezes é que sabe muito bem seguir um instinto, e já fiz isso muitas vezes. Viajar sozinho ou em grupo? Eu também acho que as duas coisas também são boas, porque sozinho, de certa forma, é uma viagem contigo próprio e que uhum. te mexe contigo e tudo isso, mas também às vezes é muito frustrante não ter ninguém para partilhar, e partilhar também é fabuloso mas pronto, também convém que seja a pessoa certa e, e tu fazes outra coisa ainda uh, neste capítulo que é levar pessoas a viajar sim, eu adoro fazer isso porque eu sinto que tem muito que ver com escrever no sentido em que quando nós, para já quando eu vou com essas pessoas às vezes eu chamo-lhes a atenção para coisas que se calhar elas não reparariam uhum. e depois também como são sítios que eu conheço e Atenção,
1: deixa-me só explicar, desculpa para quem não souber, acho que
0: é importante, tu levas pessoas a viajar a sítios sobre os quais escreveste. Sim. Uh, e, e pronto, e já fiz isso em relação à Tailândia, que é onde faço mais, mas também já fiz à Coreia do Norte, já fiz em Estocolmo e já fiz no Alentejo também. Uh, e uh, uh, é muito interessante às vezes também, uh, de certa forma, interpretar certos sinais e, 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 e que nós, se calhar, interpretaríamos de uma forma diferente, mas que, na verdade, têm um significado completamente próprio para à luz daquelas culturas. Uhum. E isso, de certa forma, é, é, como eu dizia, é parecido com escrever, porque também é mostrar, também é chamar a atenção, também é trazer temas... E, e ali, claro, é, é mesmo na experiência dos sentidos, então tem essa força. O lugar mais estranho onde já dormiste em viagem? Ah, oh, isso aí é muito difícil, porque eu já dormi em lugares muito estranhos. Okay. Já dormi, por exemplo, na selva, numa tenda. Em que selva? Uh, já dormi em várias selvas. <risos> já dormi, já dormi por por em exemplo... várias <risos> selvas. <risos> uh, já pediste boleia para viajar? Já, já. Claro que já.
1: <risos> Qual foi a comida mais exótica que já provaste? também deve ser uma boa lista com as
0: de sim, sítios sim. estranhos para dormir desde insetos de todos os tipos desde batráquios já comi por exemplo como é que se chama? morcego que é uma coisa que ficou muito mal vista pois não está muito recomendado ultimamente da pandemia, <risos> sim, sim. mas eu comi antes disso e num momento em que não, não pensava muito nisso e que não, não existia esse fantasma, né? uhum. pronto, já comi muitas coisas bem estranhas. E já fizeste, presumo
1: que sim, pelo que estavas a dizer, amizades duradouras em viagem? Ah, sim,
0: muitas vezes, muitas vezes, uh, por exemplo, há pouco eu falava de retirar o exotismo à Tailândia, uhum. isso não podia acontecer se eu não tivesse amigos tailandeses claro, na claro, Tailândia claro. e tenho muitos.
1: Mas não tens saudades desse exotismo da Tailândia? Eu fiquei a pensar nisso, eu... Eu não adoro, tenho, não tenho. Mas eu gosto daquele... Não
0: tenho para já, porque na verdade ainda não lhe retirei o exotismo completamente. Ah, bom, assim também. E depois porque também, uh, sabes, às vezes, isso é comparável com uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, que é ah, tem sempre ideias para escrever? E eu fico sempre um pouco espantado quando me fazem essa pergunta, porque... Onde é que eu me vir, encontro sempre <risos> assuntos para escrever. E no que diz respeito a, a viajar, também não faltam lugares claro. extraordinários. E, e às vezes esse exotismo, ele nem é preciso. Não, não precisamos do procurar no outro lado do planeta. Às vezes aqui próximo. Sabes, há uns anos eu tive a oportunidade de fazer uma, uma reportagem incrível que foi publicada no Jornal Expresso com um fotógrafo, em que fomos a 80 festas e rumarias no, no verão, em Portugal. Bem, vimos coisas tão exóticas. Foi muito exótica. Eu tão exóticas e tão incríveis. <risos> e, no entanto, foi tudo aqui em Portugal. Muito bom. Já te apaixonaste em viagem? Também, claro. Também seria quase impossível que não acontecesse. Mas já, agora já já foi há muito tempo. Já, já. já viajaste mais ou menos do que alguma vez sonhaste? já viajei mais do que, do que sonhei. Porque, na verdade, eu tinha algumas ideias vagas sobre as viagens que eu gostaria de fazer e acreditava que ia a certos lugares, aos Estados Unidos, etc, etc. Mas, hoje em dia, já não sei quantas vezes é que eu já fui aos Estados Unidos. Claro. <risos> hoje em dia, na verdade, isso por acaso é um aspecto curioso. Eu gosto de perder o conto às vezes que já fui aos lugares.
1: Assim como não é um... Como às vezes um país, disseste isso várias vezes aqui nesta conversa sobre o Brasil, como um, um, ir a um país não significa conhecer o país, Sim. ter um
0: número de viagens também não significa, não, é às não. vezes, grande coisa. Não, não, não. Eu, eu, eu... eu e, e, mas sabes, também te vou dizer uma coisa que é, viajar não é possuir os lugares. Nós nunca vamos possuir os lugares. Nós nunca vamos... Eu nunca vou poder dizer, ah, o uh, país uh, X, conhece esse país. Z não, porque o país está em constante evolução porque a realidade do país quando eu lá fui há 20 anos já não é a atual e isso nós temos, temos de aceitar isso, temos de aceitar que uh, uh, nós nunca vamos uh, dizer ah sim, esse país está, está completo, check, está, acabou uhum. uh, não, não, não claro. ele, ele vai se transformar e aquilo que ele era vai deixar de ser e o que aconteceu foi que nós tivemos a oportunidade de estar lá, naquele momento naquelas circunstâncias e pronto, e foi uma experiência que se nós formos capazes de retirar alguma coisa para a nossa vida ótimo, mas não podemos essa ideia é um equívoco essa ideia de que não, eu estive lá já, 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 já sei tudo já conheço, não, isso não existe Bom é bem, bem mais profundo
1: do que parece essa isso que dizes, e tens toda a razão. Um, o Vila Galé pediu ao seu embaixador de experiências culturais, José Luís Peixoto, <risos> para entregar 250 euros a uma instituição. A quem gostavas é que de entregar?
0: Acreditas que eu ainda não consegui... Vais decidir aqui agora. Ainda né? não consegui uh, decidir exatamente... Uh, uh, não, eu ainda vou pensar confesso, mas muito em breve vou, vou chegar a uma conclusão é chegar. que é, é muito difícil percebes, porque são muitas as instituições que merecem esse apoio e então tenho tô, tô, pronto, ter aqui um, tenho que ter uma decisão bem pensada. Uh, há vários critérios que eu estou a considerar, mas em algum momento vou ter de favorecer um para chegar a uma específica. Oh, Catarina, podemos aceitar esta
1: resposta? Ou precisamos de uma instituição
0: mesmo? <risos> é, que, é que eu ainda não sei, ainda não sei. Fica depois escrito. Fica depois, depois, qual é a instituição ok. Pode-se pôr lá.
1: Ah, escolheu esta. Então vamos deixar-te vamos deixar refletir Exato. Uh, e vamos anunciar depois qual, qual a instituição que escolheste tá para, para entregar esse, esse, esses Valor. 250€, euros, okay. está bem? Antes disso, não sei se mereces porque não pensaste sequer uh, na instituição, mas há um presente para ti. Muito é obrigado. É um voucher obrigado. personalizado, podes abrir se, se muito quiseres. Muito obrigado. Principalmente para quem nos acompanha em vídeo pode sempre ver uma boa fotografia.
0: Uau, <risos> mesmo personalizado, tem aqui... Esta foi uma fotografia que tirei no, no Vila Galé dos Arcos, que é, pronto, é, é que me diz muito, por vários motivos. E que tem é, muita história. E onde, exatamente.
1: onde acontecem regularmente sessões de leitura e poesia. Exatamente,
0: exatamente. E, e, e pronto, ele é todo ligado às artes e, à, e à, muito concretamente à escrita uhum. e tem também uma importância histórica grande porque era ali que, imagina, que se assistiam à passagem dos barcos, é? que, que, que iam para os descobrimentos, num tempo em que, em que aquele lugar ali era todo uh, campos de caçadas e tudo isso. Hoje, hoje é outra realidade, é o centro de passo de arco. Eu já percebi, deu um clique na minha
1: cabeça agora, porque é que nós não nos conhecíamos, uh, infelizmente, tive... 34 anos, não sei fazer o quê. <risos> uh, mas eu já percebi o meu fascínio por ti. <risos> para além do teu talento, para a escrita, entre outras coisas. É que tu és uma espécie de José Hermann Saraiva <risos> de vários locais. <risos> e não. não só em Portugal.
0: <risos> Bem, tu sabes a história de todos os locais. Não, não. Mas sabes que a, <risos> a história é muito importante. E a história é fascinante também. Porque nós, uh, quando, nos, uh, quando vamos tentar saber alguma coisa sobre o passado... O, o presente ilumina-se, começa tudo a fazer muito mais sentido e isso é extraordinário. É um pouco aquilo que nós estávamos a falar antes, não é? Quer dizer, viajar é, é, é querer ver, é querer estar, viajar é, é querer é, é decifrar um lugar e para isso nós temos também de fazer esse esforço, não é? E no caso da história, precisamos mesmo de fazer um esforço porque a história não está ali à vista. Nós temos de ir à procura. José, Zé, Zé, muito <risos> obrigado. Nada, Mesmo. que agradeço. Um prazer e um orgulho enorme. Um prazer contigo. também, olha, muito contente com Bem, esta obrigado. nossa conversa. Obrigado.
1: Que maravilha. Podemos, podemos fazer duas horas de. <risos>